0: Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich liebe es und es erfreut mich immer wieder aufs Neue.
0: genauso hörst du dich auch an. <lacht> so, und jetzt schlagen wir nochmal so, von Neuem und das an. mache ich als Intro vor diese Folge. <lacht> ja. <lacht>
1: Aber ich finde schon, dass wir dann auch noch dazu sagen sollten, warum wir so sind, wie wir sind. Weil wir nämlich zwei Stunden versucht haben, einen Podcast aufzunehmen. Aber es ist doch
0: Wahnsinn. Man braucht ja eigentlich nur auf Record drücken und irgendwo miteinander sprechen. Das ist eigentlich nicht kompliziert. Und jede erdenkliche Lösung, die wir gerade hatten... Hatte auf einmal immer irgendeinen Fehler. Das kann doch. Aber, aber die Lust, den lustigsten Fehler fand ich jetzt zuletzt mit deinem Rap. Pummel, Einhorn, 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 Einhorn,
1: Einhorn, 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 Einhorn. Ein <lacht> ja, ich kann eben rappen. Auch wenn ich es gar nicht will.
0: Ja, und guck mal, wir sind nach zwei Stunden immer noch. Fröhlich! <lacht> wir sind immer noch fröhlich! Also, ich begrüße alle ganz herrlich und ganz fröhlich vor allem zu dieser neuen Pummelplausch-Folge.
1: Der lieben Sabine Bollmann. Ich freue mich auch total, dass ich hier bin in deiner Sendung. Soll ich mich, soll ich mich vorstellen, Steffi? Ja,
0: das ist eine sehr gute
1: Idee. <lacht> also, mein Name ist Sabine Bollmann. Ich lebe in München. Ich bin Schauspielerin, Sprecherin und Autorin. Und als Schauspielerin habe ich ähm, vieles, viel gedreht vor vielen Jahren. Und zwar ähm, eines der bekanntesten Sachen war, glaube ich, Marienhof, eine ARD-Vorabendserie. Und da war ich zehn Jahre lang die Jenny Busch. Ähm, als Autorin schreibe ich äh, Kinderbücher und Bücher für Familien. Und habe ein Buch geschrieben, das heißt zum Beispiel »Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte«. Das also ist sehr süß. Ja, und ich schreibe aber auch synchron Drehbücher sozusagen, also sind die deutschen Fassungen, und ähm, als Sprecherin spreche ich zum Beispiel seit über 30 Jahren die Lisa aus den Simpsons und noch ganz viele andere Figuren. Sailor Moon zum Beispiel oder die maulende Myrte von Harry Potter. Und ja, das ist äh, eigentlich, das war mein Leben. <lacht> das ist das, was ich mache und was ich gern mache. Und ähm, wenn ich jetzt meine Hobbys auch noch aufzählen würde, würde ich das Gleiche nochmal erzählen, was ich eben, eben schon aufgezählt habe.
0: Da haben wir auch Riesenglück, dass wir unsere Hobbys zum Beruf machen dürfen. Das ist
1: ein Wahnsinnsglück, weil man dann nämlich wirklich jeden Tag gern zur Arbeit geht und also es ist jetzt nicht so, dass es dass es nie was zu ärgern gibt. Das gibt es natürlich schon auch. So wie den Podcast. Aber, so zum Beispiel wie einen Podcast sprechen. Wenn man einen Podcast sprechen soll und nichts funktioniert. Aber ähm, natürlich sind die Sachen, ähm, also ich glaube, dass man sie schneller wegstecken kann, weil die anderen Dinge einfach überwiegen, die ganzen Sachen, die einem Spaß machen und ähm, die einfach schön sind.
0: Aber vor allem, wenn man ja auch so viele verschiedene Sachen macht, wie du sie machst, wird es ja auch nicht langweilig.
1: Das ist genau das, das, was ich so genieße und was ich auch wirklich ein Privileg finde, dass man das kann, weil anfangs war es im Grunde für mich so ein Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Schauspielerin, ich möchte nicht immer nur da sitzen und warten, bis eine neue Rolle kommt, weil es natürlich eigentlich ganz schön schwierig ist, als Schauspieler äh, immer gut zu tun zu haben und dann, ich hatte ja das mit dem Synchron noch und dann habe ich eben äh, da in dem Bereich viel gemacht, aber ich wollte auch immer, immer wieder, habe ich neue Ideen gehabt und wollte auch mein ganzes Leben schon schreiben und dann habe ich da auch weitergearbeitet. Also immer, wenn ich freie Zeit hatte, hatte ich eigentlich an irgendwelchen Büchern oder Ideen gearbeitet und, ähm, und da war das immer so, dass irgendwie das bei mir ganz gut funktioniert hat, weil ich eben wenn ich nicht gesprochen habe, habe ich eben ein Synchronbuch geschrieben, wenn ich kein Synchronbuch geschrieben habe, habe ich ein, ein Kinderbuch geschrieben oder war auf Lesereise und wenn ich das nicht gemacht habe, dann habe ich vielleicht, ich habe auch noch Kinderschauspiel-Workshops gemacht und solche Sachen und ähm, es gab immer was zu tun und ähm, das war ganz schön, weil das war eigentlich auch so im, alles so in der Waage, also ich konnte eigentlich von allem was machen und es äh, hatte immer zu tun und zwar jeden Tag was anderes und das fand ich eigentlich total schön, weil wenn man sich vorstellt, dass man jeden Tag zu Hause sitzt und nur, also in Anführungszeichen nur schreibt, dann ist es natürlich auch irgendwann einsam und man freut sich dann schon auch wieder, wenn man mal rauskommt und wieder <lacht> echte Menschen sieht oh. und mit Menschen im Studio ist oder mit Menschen arbeitet und ähm, Kollegen sieht und hier und da mal ein ähm, bisschen redet und das ist schon sehr, sehr schön.
0: Vor allem ja. bleibt ja auch das kreative Gehirn da geschmeidiger, glaube ich, wenn man halt nicht stupide das eine immer macht, ähm, weil du ja auch so viele neue Eindrücke bekommst, damit ja, dass es einfach kreativ bleibt. Steffi,
1: das Gehirn ist so geschmeidig, so kreativ <lacht> geschmeidig, dass, ähm, dass man zum Teil gar nicht schlafen kann oder so, weil natürlich das die andere Seite ist, finde ich. Man geht jetzt nicht um 16 Uhr, macht man nicht die Tür seines Arbeitszimmers zu und dann war es das mit dem Tag, mhm. sondern man nimmt natürlich alle alle Sachen mit und zwar überall hin mit. Also man nimmt sie mit den Urlaub und, und auch in, am Abend, also wenn ich, wenn ich schlafe, kann es sein, dass ich aufwache und an einer Geschichte weiterfeile, weil es mir keine Ruhe lässt, wie die Geschichte mhm. weitergehen könnte. Und ähm, die, das begleitet einen eigentlich ständig. Also egal, wo man ist, es springen einen die Ideen an für Geschichten und, und äh, ja, und natürlich denkt man überall weiter. So einen richtigen Urlaub im Gehirn gibt es eigentlich gar nicht.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ne? Also man, man läuft irgendwo rum und will eigentlich mal ein bisschen abschalten. Äh, vor allem, man läuft irgendwo rum. Ja, ich laufe <lacht> immer irgendwo rum. Irgendwo läufst du rum. <lacht> ja, oder Urlaub, so wie du das gerade gesagt hast. Man kann dann jetzt nicht einfach den Hebel umschalten und sagen so, so, boah, Gehirn, du bist jetzt du hast jetzt auch Urlaub. Genau. Sondern du denkst halt immer über irgendwas nach oder du siehst irgendwas und auf einmal, boah, das könntest du jetzt äh, irgendwie ja. verwursten in einer Geschichte Gen. oder jetzt in meinem Fall vielleicht in einem Bild oder keine Ahnung was. Ja, man
1: nimmt es immer mit sich rum. Ich habe immer auch mein, mein äh, Notizbuch dabei, mein kleines schwarzes Büchlein und da kommt dann immer alles rein und wenn ich es auch nur in Stichpunkten aufschreibe, weil so schnell wie eine Idee kommt, ist sie natürlich auch schon wieder weg. Ja. Wenn ich dann sage, ach, wenn ich dann in einer Stunde zu Hause bin, dann schreibe ich mir das auf. Nee, das ist, das ist wieder weg. Ja, ich muss es wirklich jetzt sofort aufschreiben und da reicht aber schon, wenn man irgendwie zwei, drei Stichpunkte aufschreibt und dann erinnert man sich dann schon eigentlich ganz gut wieder danach, was es, was was meinte ich damit, ja, was wollte ich mir selbst sagen? Aber manchmal schreibt
0: man sich auch komische Sachen auf und denkt, was, was habe ich denn damit gemacht? Das ist wahr,
1: das ist wahr, das gibt's
0: auch. Ich schreibe also, mir sowas auch immer ins, äh, also ich habe kein Büchlein, sondern schreibe mir dann das einfach ins Handy rein, also wenn man da manchmal die Notizen sieht, oder ich selber auch, dann frage ich mich schon, okay, was, was, was war das? Was wollte ich mir damit sagen? Genau, was wollte ich mir damit sagen? Keine Ahnung, aber... Pff. Vielleicht fällt es mir ja später nochmal ein. Aber ich meine, das ist ja auch wichtig, glaube ich, die Sachen dann direkt zu notieren, weil entweder gehen sie flöten, was dann sehr schade wäre, oder ja. dein Kopf kommt wirklich gar nicht zur Ruhe. Also so wie du ja auch gerade meintest, wenn du dann irgendwie schläfst und wirst auf einmal wach und hast auf einmal eine Idee, das passiert mir auch manchmal, ist das auch richtig schlimm, wenn du es nicht aufschreiben würdest, weil du dann auch gar nicht mehr schlafen kannst, weil du dann die genau. ganze Zeit darüber nachdenkst. Aber genau. sobald du das dann einmal niedergeschrieben hast, dann äh, kommt man auch wieder zur Ruhe. Und das ist ja auch super wichtig, dass man nicht ja. Ja, so total... Wobei dieses
1: komplette Abschalten, das ist wirklich fast unmöglich. Ich habe ja jahrelang versucht, ähm, Meditation zu machen. Und es ging einfach total in die Hose. Also ich Meditation und ich, wir kommen einfach nicht zusammen. Weil wenn die Yoga-Lehrerin dann sagt, ja, und ähm, wir sitzen an einem Fluss und wir schauen, wie unsere Gedanken an dem Fluss vorbeifließen... <lacht> Bei mir fließt da nichts vorbei, die springen mich alle an, die Gedanken, ja, und alles hüpft auf mich zu. Und ähm, also ich, ich, ich bin auch, ich bin noch nie eingeschlafen bei einer Meditation oder ähm, auch nur annähernd entspannt gewesen, weil ähm, weil der Fluss ganz schön viel Gedanken führt, ja, bei mir. Da ja,
0: kann ich mir vorstellen, auf einmal sind da ganz viele Tiere drumherum und äh, planschen ja. wahrscheinlich da im Wasser rum.
1: Genau. Kommt so ein Pummel-Einhorn vorbei geschwommen. Ja,
0: Arschbombe und, da rein. Plupp.
1: Ja genau. <lacht> Aber es ist doch schön, wenn es im Kopf so lustig ist. Ich mag das gern, wenn es im Kopf lustig ist. Also besser als andersrum. Ja. Vor allem, weil du es dann
0: ja auch... Also du kannst diesem lustigen Kopf dann ja auch freien ablegen. Lauf... Ja genau, ablegen in nee. Büchern <lacht> und in Hörspielen und so. Das ist ja das Schöne. Gibt es denn irgendwas, du machst jetzt so viele verschiedene Sachen, was dir besonders Spaß macht? Also wenn du zum Beispiel nur eins von diesen Sachen aussuchen könntest, die du für immer machen müsstest.
1: Müssen ist ja auch so das falsche Wort. ne? Nee, ich kann das echt nicht sagen. Also, ich, 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 weil es gibt ja viele Leute, die sagen dann: oh, Jetzt äh, schreibst du auch noch äh, Songtexte oder jetzt machst du auch noch das oder jetzt schreibst du auch noch Bücher. Aber ähm, dann sage ich immer: Es ist ja im Grunde ist es ja dann doch ein, ein Beruf. Also, im Grunde ist es für mich einfach der Beruf Künstler und der Künstler, der macht einfach, der kann einfach in die Richtung. Die Dinge machen. Der, der, dem fällt es leichter zu schreiben und auch zu spielen und vielleicht auch zu sprechen. Und ähm, ja, oder manche Schauspieler singen ja dann auch, die können auch noch singen. Und du fragst dich, hey, wieso kann der jetzt auch noch singen? <lacht> Weil das schon alles sehr äh, nah beieinander natürlich liegt. Und ähm, ich glaube einfach, ich bin vom Beruf Künstlerin und deswegen gehört das alles dazu. Und ich könnte mich beim besten Willen nicht entscheiden. Also es gibt nichts, was ich lieber mache als das andere. Aber dann hast
0: du ja alles wirklich perfekt ausgesucht. Dann macht es einfach die Mischung am Ende. Ja, auf jeden Fall.
1: Die Mischung macht's.
0: In dieser Folge wollten wir ja auch darüber sprechen, dass wir ein ganz tolles pummel einhorn hörspiel haben.
1: Ja. Äh, und du
0: die wunderbaren Geschichten zugeschrieben hast. Ja. Ich würde gerne wissen, kanntest du Pummel-Einhorn vor dem Hörspiel schon?
1: Das ist jetzt echt gemein, wenn du mich das fragst. <lacht> Eigentlich... Wusste ich nicht, dass ich es schon kannte. Ich dachte, ich kenne es nicht, aber ich kannte es schon und wusste es nicht und wusste nichts davon. Ähm, es ist nämlich so gewesen, dass der Tommy weiß mich irgendwann angerufen hat. Wir haben ja schon eine ganze Menge vorher zusammen auch äh, ähm, gearbeitet gehabt. Und irgendwann hat er mich angerufen und gesagt, Sabine, magst du für uns eine Hörspielreihe schreiben? Und ich sagte, ja, um was geht's denn? Und dann sagt er, kennst du das Pummeleinhorn? Und ich so, nee, kenne ich nicht. Und dann sagt er sagt, da sitzt du gerade vor deinem Rechner. Und ich sag, äh, ja, dann gib doch mal in die Suchmaschine Pummeleinhorn ein. Und ich glaube, ich habe Pum eingegeben und dann kam gleich L-Einhorn oder so und, ähm, und dann hat sich natürlich eine Riesenseite geöffnet mit allen Pummelsachen, die es da so gibt. Und da wurde mir klar, ich kenne das natürlich, weil man kommt ja gar nicht drum rum, es nicht zu kennen, weil man immer irgendwo vorbeiläuft, wo ein Pummel-Einhorn sitzt. So ja. soll es sein. Also so soll es sein und so war es natürlich auch. Und dann habe ich gesagt, ja, das kenne ich natürlich schon. Und dann sagt er, ja, das Pummeleinhorn, ähm, das ist sehr erfolgreich und es hat aber noch keine Geschichte. Und ähm, wir denken uns jetzt würden uns zusammen eine Geschichte ausdenken und ein Hörspiel draus machen. Und da war ich natürlich dann gleich dabei.
0: Der Tommy kam nämlich auch irgendwann auf uns zu und hat gesagt, ja, äh, wir würden gerne ein Pummeleinhorn-Hörspiel machen. Und dafür habe ich eine ganz wunderbare Autorin äh, gefunden, die dann die Geschichten dazu schreibt, die Sabine Bohlmann. Und da muss ich ja jetzt... Äh, gestehen, ich wusste nicht, wer Sabine Wohlmann ist. Siehst du, da sind wir jetzt aber quitt. Ne, so, du wusstest nicht, wer Pummel ist. So, Aber als ja. er dann äh, sagte, ja, das ist die Stimme von Lisa Simpson, ja, habe ich mich dann natürlich auch mit dir beschäftigt und äh, geguckt, was du so machst und fand das alles ganz wunderbar und wusste, dass das auf jeden Fall in den richtigen Händen liegt. Mm. Und ähm, ich werde mich immer sehr gerne an unser erstes Telefonat erinnern. <lacht> weil du hattest mir, glaube ich, die ersten Skripts geschickt oder sogar, glaube ich, die erste Folge, weil es ja auch darum ging, ähm, dass ich mal drüber lese, ob das alles so passt, also so wie Pummel sich quasi in deiner Geschichte, die du dir da ausgedacht genau. hast, ob das genau. zu dem passt, was ich für ein Bild vom Pummel genau. in meinem Kopf habe. So, und es ja. ist ja so, ich bin nun mal kein Geschichtenschreiber, also ich bin kein Autor, ich kann halt nur sagen, okay, das passt oder es passt halt nicht. Mhm. Ne? Also ich kann mhm. das gerade schwer beschreiben. Aber ich glaube, du weißt, was ich, ich, weiß, ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Und ähm, da, das Lustige war ja, ich habe diese erste Folge damals gelesen und das Problem in Anführungsstrichen war ja, ich hatte ja keine Ahnung, wie die Figuren sprechen. Und da kannte ich auch ja. noch nicht die Stimme vom Pummel Einhorn. Ja. So, und da hatten wir ja telefoniert und ich hatte irgendwie so Sorge, dass Pummel total arrogant drüber kommt, weil er ja... Ähm, so Sachen sagt wie, aber findest du mich auch süß? Oder irgendwie sowas.
1: Ja, du hattest große Sorge, dass der Satz, aber findest du mich auch schön, arrogant rüberkommt, weil du dir gar nicht vorstellen konntest, dass man den Satz auch nicht arrogant sagen konnte.
0: Genau, weil ich halt noch gar keine Vorstellung hatte, weil das ja auch gar nicht so mein Gebiet ist, Hörspiele, Geschichten schreiben und so weiter. Das genau. war halt unheimlich schwer für mich, das irgendwie ja, zu kapieren.
1: Und dann habe ich dir alle Sätze vorgesprochen, genau, so wie Pummel sie sprechen werden wird.
0: Genau, und dann hast du mir das, quasi die ganze erste Folge vorgelesen am Telefon. Und dann war ich genau. Feuer und Flamme und sehr glücklich und ich glaube, nach diesem Gespräch, ich glaube, wir haben drei Stunden telefoniert. Ja. Ähm, haben wir ja auch schnell gemerkt, okay, das passt alles, das ist alles eine Wellenlänge. Wir haben ähm, ja die gleiche Idee und Vision, wo Pummels Reise oder diese Reise von diesem Charakter hingehen soll. Und ich glaube, nach diesem Telefonat gab es ja eigentlich gar nichts mehr, wo wir irgendwie groß drüber gesprochen haben, ob irgendwas geändert werden soll oder so. Also auch nicht in den folgenden, äh, also auch nicht in der danach folgenden Staffel.
1: Ich glaube einfach, das ist dann, wenn man so eine Staffel dann gemacht hat, dann hat man natürlich auch ein ganz anderes Vertrauen zueinander und dann weiß man ja auch, ähm, das klappt, dann weiß man, wie die Figuren sprechen. Du hast ja bestimmt bei der zweiten Staffel dann schon angefangen, ähm, die Figuren zu lesen und die Stimmen, die äh, die haben, in deinem Kopf zu Ja, haben. total. Und, und schon geht es natürlich, ist es natürlich dann viel einfacher alles, ja, aber es ist natürlich schon, ich verstehe das auch, dass es am Anfang schwierig ist, zum Beispiel einen Satz wie ähm, und, äh, »Und findest du mich nicht schön?« weil im Kopf würde man vielleicht sagen, dass der Satz heißt und findest du mich nicht schön mm. und dann würde man sagen, na nee, so darf der Pummel aber nicht sprechen und dann aber ich habe mir immer ich habe mir während ich den geschrieben habe, gedacht, dass er natürlich so sagt und findest du mich auch schön? Mm. Also, dass man eben das ganz anders sagt, eben wirklich so, dass es jeder hoffentlich niedlich finden wird und nicht sagen wird, mein Gott, ist das ist ein arroganter Kerl, ja, ja? Also,
0: nee, also da hatte ich äh ja, also nachdem wir telefoniert haben, war das für mich alles äh, klar. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr lesen, das passt <lacht> alles schon. Äh, und so war es ja eigentlich danach auch. Also es ja. war ja eher dann so, dass es schon mehrere Charaktere gab, also vor allem jetzt, sage ich mal, für Staffel 2, dass man sich dann nochmal kurz abgestimmt hat hier so, wie ist denn der Charakter oder der? Genau. Das war aber bei Staffel ja. 1 ja noch nicht, weil es da ja, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen ähm, um Pummel und Norbert ging und die Menschen waren ja jetzt... Also die kommen ja nicht aus dem Pummel-Universum. Genau. Das heißt, da warst du ja sowieso völlig frei.
1: Das stimmt. Nee, aber du liest ja trotzdem immer noch alles sehr, sehr aufmerksam. Und dafür bin ich dir auch sehr dankbar, weil... Ähm also ich, ich finde es immer gut, wenn mehrere Leute auch drüber lesen, weil du hast ja auch ein sehr gutes Gespür dafür, wo noch was nicht so stimmt oder du hast ja auch letztes Mal, glaube ich, so zwei, drei kleine Fehler noch entdeckt, die ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ähm, die einfach so reingerutscht ja. sind, weil man auch einfach nicht so den ganzen Überblick manchmal mehr hat über alles, ja ganz alleine.
0: Ist ja auch logisch, und du bist ja auch den ganzen Tag da beschäftigt und hast jetzt gerade <lacht> vor allem in Staffel 1 ja da acht Folgen, acht Stunden Hörspiel geschrieben, dass man da
1: nicht mehr ja. auf jedes kleine ja. Detail Achtet. Man weiß einfach auch nicht mehr alles dann von acht. Also man weiß nicht mehr, was man... Ja in diesen acht Stunden alles schon geschrieben hat und vielleicht hat man irgendwo da mal klein reingeschrieben, dass, keine Ahnung, irgendeine Figur eine rote Nase hat und dann hat man das auf einmal, wenn dann fast ein Jahr später die nächste Staffel gemacht wird, hat man das halt einfach vergessen. ja, ja. Obwohl man vielleicht vorher auch noch mal sich die Hörspiele natürlich auch noch mal anhört, um wieder reinzukommen. Man kann sich nicht alles merken, das ist einfach Nein, so. Deswegen, deswegen ist man, bin ich einfach dankbar, dass du das auch so, ähm, und vor allem Steffi, ja. wie schnell du liest, ist einfach der Wahnsinn. Also ich kenne, ich meine, ich kenne das ja immer von meinen Büchern auch. Also wenn ich dann mein Buch fertig geschrieben habe und dann gebe ich das ab und dann höre ich vom Verlag erstmal ganz lange gar nichts. Und ähm, also eine Woche oder zwei oder dann dauert es einfach erstmal, bis es gelesen wird. und Oder mir wird dann geschrieben, wir können es erst Ende des Monats lesen, weil wir im Moment noch so viel anderes haben. Und jetzt muss ich meinen Zuhörern sagen, bei der Steffi ist das ganz anders. Da schickt man das Manuskript raus und schreibt nur so kurz Du, hier kommt die Folge 5. Und ich glaube, fünf Minuten später schreibt sie zurück, hab gelesen, finde ich gut. Äh, fünf Minuten das noch anders. später? Ja, gefühlt. Ja. Also ich sage jetzt manchmal, gefühlt fünf Minuten später hast du das Ding gelesen. Ja,
0: ja eher, also es ist so, also das äh, Dankeschön. Ja. das habe ich jetzt auch schon von anderen Partnern gehört, wenn wir, also auch wenn es um, keine Ahnung, um irgendwelche anderen Projekte geht, es ist so, ich kann es im Kopf nicht aushalten, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber auf eine Reaktion von mir wartet oder auf Feedback von mir wartet und ich weiß, dass der eigentlich erst weitermachen kann, wenn er von mir eben was gehört hat. Also gerade bei den Hörspielen war es auch tatsächlich so, das muss ich gestehen, ich habe alles stehen und liegen gelassen, habe das sofort gelesen, weil ich ja vor allem wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, auch wenn ich jetzt wusste, dass du ja nicht darauf gewartet hast, dass ich hier Feedback gebe, weil du hast ja einfach schon mal an der nächsten Folge weitergeschrieben. Ähm, aber ich wollte halt relativ zeitnah Feedback geben, damit du das halt auch zeitnah einbauen kannst. Weißt nicht, dass dann die, diese Folge dann, wie du gerade gesagt hast, irgendwie dann auf einmal Wochen schon geschrieben ist und dann kannst du dich selber nicht mehr daran erinnern. Was, ne? Tatsächlich
1: wäre es jetzt so schlimm gewesen, wenn du jetzt erst nach Wochen geantwortet hättest und dann gesagt hast, du, ich finde das alles nicht gut, weil dann wäre ich einfach schon wahrscheinlich in Folge 8 gewesen und hätte alles von Grund auf nochmal ändern müssen ja. und ähm, das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig und vor allem ist es natürlich so, man schreibt sowas und man findet ja dann selber auch, dass man, ja, dass man es nicht gar nicht so schlecht gemacht hat, aber dann ist man auch manchmal unsicher zwischendrin, weil man denkt, finden die anderen das jetzt eigentlich auch witzig, deine Witze, die du da reingeschrieben hast und ähm, wenn dann jemand sofort zurückschreibt und sagt, geil und lustig und äh, das, das, äh, da habe ich gelacht oder da oder das ist witzig, dann freut man sich schon sehr und dann macht es schon auch noch mal mehr Spaß, äh, einfach auch weiterzuschreiben, weil man weiß, man ist auf dem richtigen Weg und man macht jetzt da nicht alles ganz verkehrt. Vor allem nicht ganz verkehrt. Nicht ganz verkehrt. Nicht ganz.
0: Ja. Nein, aber ähm, das ist mir immer ein großes Anliegen, da immer sehr, sehr schnell zu antworten. Also manche Partner fragen sich dann auch, wie, wie ich das mache. Hat weil, ihr nichts anderes zu ja, tun? Ja, genauso ungefähr, als hätte ich nichts anderes zu tun. Und ähm, ja, aber ich, ich das, da fühle ich mich besser mit, wenn ich schnell mhm. reagiere auf Sachen. So, und deswegen bin ich ja auch umso glücklicher, dass wir alle zusammenarbeiten, weil ihr auch alle diese Einstellung habt. Also ich mhm. zum Beispiel bei Tommy, dem kann ich schreiben und nach. Eine Sekunde gefühlt, hat er geantwortet. Ich schreibe dir, du antwortest ja. sofort. Der Thomas, ja. wenn man dem schreibt, der antwortet schon fünf Minuten vorher, bevor du überhaupt die Frage gestellt ja. hast. Also das ist einfach unfassbar. Aber ich finde, dann macht es auch richtig Spaß, weil du einfach merkst, okay, es findet eine Kommunikation statt, es findet ein Austausch statt. Und ähm, jeder will, dass es jetzt vorangeht. So. Und das finde ich halt ja. äh, wirklich großartig. Und deswegen
1: liebe ich diese Zusammenarbeit mit euch allen, weil es vor allem auch so unkompliziert ist. Total. Finde ich auch. Ich finde auch, es ist ein wirklich wahnsinnig entzückendes Team, was wir da haben und da haben sich einfach sehr, sehr viele sehr kreative Menschen zusammengefunden und die alle eigentlich so einen Riesenspaß an ihrem, äh, an ihrer Arbeit haben und äh, das ist also was Besseres gibt es ja eigentlich gar nicht nee, vor allem und jetzt haben wir auch noch so einen Cast gefunden, das konnten wir ja auch nicht wissen dass wir so tolle Sprecher haben, die auch nochmal alle so einen Spaß dran ja. hatten und also es war wirklich so, dass jeder, der ins Studio gekommen ist äh, sich so gefreut hat, erstens natürlich Hörspiel zu sprechen, ist bei den Synchronsprechern oder bei den Sprechern, auch bei den Schauspielern einfach sehr, sehr beliebt. Das muss man ja schon mal sagen. Jeder macht Ich kenne überhaupt niemanden, der das nicht gerne macht. Und, äh, und wenn man dann natürlich auch noch sowas Witziges hat und wir die, auch nicht diese Chance hatten, das zusammen, gemeinsam aufzunehmen, weil damals gab es eine Zeit, da gab es konnte man zusammen in einem Studio stehen, ohne Corona-Masken. Was? <lacht> ja, das gab es. Und, ähm, und da sind wir wirklich zu, ich weiß gar nicht, wie viel wir waren, immer ich würde schon sagen, sechs Leute, sechs, sieben Leute waren wir schon auch mal im Studio, glaube ich. Ja, ich
0: glaube, bei Staffel 2 auf jeden Fall, bei Staffel 1, glaube ich, war dir nicht also so viel. Vier
1: Vier Leute, fünf Leute, also es ist natürlich auch immer wahnsinnig schwer, alle, alle zusammen zu bekommen, weil das sind natürlich auch alles Leute, sind die auch sehr viel zu tun haben und dann, dass die alle an einem bestimmten Tag können, ist mhm. wirklich wahrscheinlich sehr, sehr Aber schwer. Aber da
0: muss man ja auch sagen, dass ich, äh, dass da gerade die bump film ja sehr viel Wert darauf legt, ne? dass eben im Ensemble aufgenommen wird.
1: Es passiert, es kann einfach viel mehr passieren, wenn man zusammen aufnimmt. Weil man, und das hört man, finde ich, auch bei dem Hörspiel so genau, weil die Leute auch reagieren aufeinander oder man hört mal einen Atmen von dem anderen, der eigentlich gar nichts äh, zu sagen hat gerade. Mhm. Aber ähm, das stört mich an Hörspielen immer so, dass die man merkt es eben, wenn es nicht so ist, wenn man auch einzeln aufgenommen wird. Ich meine, ich bin äh, schon in vielen Hörspielen bin ich einzeln aufgenommen worden. Ich habe einmal musste ich schon einen Todeskampf alleine machen, bei dem ich in einem Krimi ermordet werde. Und ich stand ganz alleine im Studio und musste eben alleine röcheln und, alle, und schreien und alles machen. Und irgendwie zwei Tage später kam dann der Mörder und hat dann auch alleine gemordet, ohne jemanden neben sich zu haben. Und ähm, das hört sich lustig lassen. Ja, aber es ist gar nicht so Ich musste, Arzt, ich musste
0: weil... alleine sterben.
1: Ja, es war, war irgendwie so. Und es ist traurig. Und ähm, es passiert einfach, ich glaube, dass es einfach besser wird, wenn man zusammen ist. Weil man dann den anderen hört, weil man dann reagieren kann. Und wenn es nur so ein kleines, mm -hmm", ah, oder sowas ist im Hintergrund, dann, ja, dann merkt man, der andere ist immer noch da. Und auch wenn er nichts zu sagen hat gerade. Ja, und man kann, man kann sich vor allem
0: dann auch so Szenen besser vorstellen, ne? Also so, als würdest du in einer Gruppe stehen, dann weißt du ja auch, okay, die anderen reagieren auf das, was du gerade sagst.
1: Ja, ja klar. Und auch, dass man den Ander-, dass man die anderen sieht und dann auch äh, motiviert wird. Es gab ja auch dann so äh, äh, ja, lustige Szenen, wo alle zusammen dann gejubelt haben oder irgendwas. Und das ist natürlich schon schön, wenn man gemeinsam über was jubeln kann und nicht jeder das einzeln macht. Und dann wird es übereinandergelegt. Das merkt man natürlich dann, dass, äh, ich würde sagen, da gibt es dann so ein, ja, äh, wie so eine Jubelwolke. Also einer fängt an und dann jubeln wirklich alle in einer bestimmten Art. Mhm. Also das ist dann so, dass da kann keiner anders jubeln, weil man, wenn man gemeinsam jubelt, hat man so, man passt sich einander an. Und wenn jeder einzeln jubelt, dann macht der eine Juhu und der Dra und der andere Yippie und der andere Hurra und dann, wenn man das übereinander legt, hört sich das auch ganz nett an, aber es ist keine Einheit. Ja. Keine Jubeleinheit. So Jubelwolke sozusagen. fand ich sehr schön. Die Jubelwolke. Die Jubelwolke. Ja. Ach ja, das finde ich halt
0: echt, äh, ja, in Staffel 2 konnte ich das ja jetzt auch mal sehen, wie das ist, wenn ihr alle zusammen aufnehmt. In Staffel 1 habe ich ja zwar auch das erste Mal aufgenommen und war im Studio, das war auch sehr aufregend und eine sehr wunderbare Erfahrung.
1: Vor allem, ja. Steffi, weil du ja selbst eine Rolle gesprochen hast.
0: Genau, das habe ich, glaube ich, schon in irgendeiner anderen Podcast-Folge verraten, <lacht> dass ich das ja mache. Mhm. Ähm, aber das war schon sehr, sehr aufregend, muss ich sagen. Das
1: war sehr das schön. Das glaube ich. Und du hast es sehr gut gemacht. Dankeschön. Danke. Also es war, ich glaube, wir haben das Ganze nur ein oder zweimal gemacht. Also genau, ich glaube,
0: glaub, wir mussten es gar nicht. Ja, ich glaube, am Anfang habe ich einfach zu schnell geredet, weil ich hatte ja auch noch so Wursttext, <lacht> so viel Text hatte ich. Und hatte schon Angst, dass ich überhaupt äh, die Wörter richtig ausspreche.
1: <lacht> und ja, aber es war wirklich gut. Und es war, ich glaube, wir haben es zweimal gemacht. Einmal ge ein bisschen geprobt und einmal dann aufgenommen. Und dann war es schon im Kasten. Es ging wahnsinnig schnell. Ich bin halt also, professioneller Sprecher. Du bist halt ein Profi. Voll Profi. Profi. Ach, schön. Ja,
0: ich ähm, habe ja gerade davon erzählt, wie wir das erste Mal telefoniert haben. Und dass das ja alles so geschmeidig war. Und äh, ich glaube, kurz danach haben wir uns auch in München getroffen mit äh, der Barbara und Tommy Nico, Sven. Da waren ja. wir ja was essen. Und da haben wir ja. uns das erste Mal ja gesehen. Und da fand ich das äh, ganz wunderbar, dass wir irgendwie, äh, keine Ahnung, ich glaube, wir haben fünf Minuten da gesessen und haben dann gemerkt, dass wir andauernd Sätze gleich anfangen ja. und immer dasselbe das war sehr denken und sprechen.
1: Ja, das war lustig bis unheimlich ein bisschen ja. auch. Das fand ich sehr schön. Ja, das fand ich auch sehr schön. Also es hat alles sehr harmoniert und einfach gepasst und es ist ich finde sowas immer ein großes Glück, weil es geht auch anders, also, man erlebt es ja manchmal auch anders, dass es eben einfach nicht so passt und dann wird das alles so anstrengend und das mhm. finde ich so schön, wenn es passt, ist es eigentlich wirklich wie ein Spaziergang sowas zu machen und auch sowas gut zu machen und wenn jemand, jeder dann irgendwie auch so eine Liebe für so ein Projekt hat und es eben wichtig ist, dann kann da nur was Tolles dabei rauskommen.
0: Genau, das hast du ja eben auch erwähnt, dass das bei den Sprechern ja auch so ist, ich meine... Ähm da habe ich, glaube ich, auch mit dem Thomas ähm, in einer Podcast-Folge gesprochen, dass ich das auch als Riesenglück empfinde, dass die Sprecher so hinter diesem Projekt stehen, weil am Ende darf man nicht vergessen, alle, die daran arbeiten, außer mir, für die ist es ja nicht ihr eigenes Baby, so wie es jetzt in meinem genau. Fall ist, sondern für euch sind es, um es ganz plump zu sagen, es ist ein Projekt. so. Genau. Und ähm, ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich, dass ihr da alle so mit Herzblut drin steckt und das finde ich einfach, das ist wirklich ein Riesenglück, und ja. überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Und dafür bin ich euch echt... Äh, echt? Guck hier, wir von wegen äh, super Sprechen. <lacht> das ist die Rührung. Genau. <lacht> und dafür bin ich euch echt allen so dankbar, dass ihr da auch so einen Spaß dran habt. Und, das, äh, ja, und ich finde, das hört man auch einfach in den Hörspielen.
1: Es ist auch wirklich nicht selbstverständlich. Also ich kenne auch viele Sprecher, die gehen ins Studio sprechen und dann gehen sie wieder und interessieren sich eigentlich auch nicht wirklich für das, was sie dann gemacht haben. Aber wir haben... Äh, eigentlich tatsächlich, glaube ich, fast nur Leute gehabt, die auch nach, zumindest nachgefragt haben: Was ist denn das jetzt und was wird daraus ja. und läuft es schon? Und ähm, also die das auch alles unterstützen und äh, ja, die mir nachher noch geschrieben haben nach dem Studio: Das war toll, das hat Spaß gemacht und äh, wir wären gern wieder dabei. Also, das ist schon ist was
0: Besonderes. Eine Frage. Nein, ich habe sogar noch mehr Fragen an dich. <lacht> und zwar, du hast ja eben auch erzählt, wenn du so Geschichten schreibst oder irgendwo langläufst, dann fliegen dir die Ideen manchmal so zu, dann notierst du dir ganz viele Sachen und so weiter. Das stelle ich mir halt, ich, da ich ja kein Autor bin, schwierig vor, irgendwie beim Geschichtenschreiben immer auf neue Ideen zu kommen. Und beim Hörspiel, Staffel 1, war es ja so, dass, glaube ich, die Staffel ursprünglich mit sechs Folgen geplant war. Ähm, wo ja. Tommy ja, glaube ich, mit dir zusammen ähm, zumindest mal so die Grundstoryline festgelegt hat für diese Folgen. Und dann ja. wurden es aber acht Folgen. So. Ja. Woher nimmst du dir dann die Ideen, um da mal eben, in Anführungsstrichen, sowas einfach ja, aufzustocken?
1: Also... Zum Glück wurde, wusste ich das dann schon am Anfang, dass es acht werden sollen und nicht währenddessen, weil sonst wäre es, glaube ich, schwierig geworden. Und dann konnte ich natürlich von Anfang an auch äh, an acht Folgen denken und acht Folgen spinnen. Und ähm, was natürlich dann, ich meine, das war ja auch jede Folge eine Stunde. Das ist schon einfach ganz schön viel. Mhm. Und ähm, ich hatte eben diese, die, Tommy hat eben diese Grundidee ähm, äh, gehabt und um die habe ich ja eigentlich so die Geschichte rumgeschrieben. Und dann habe ich eben einfach gefüllt, gefüllt mit noch mehr Ideen. Dann hat auf einmal der Keks noch den Handlungsstrang bekommen, dass er eben entführt wird und dann da ein so ein YouTube-berühmter äh, Keks wird und, ähm, und mit diesen Ganoven dann noch. Und äh, ja, also, weil einfach sonst wäre es eher kurz gewesen, das Ganze. Ja. Und ähm, dann muss man eben einfach schauen, dass man noch mehr Handlungsstränge mit reinmacht und äh, dass sie einfach noch länger suchen oder die, den Keks dann, also die Grundidee war ja eben dann, dass sie eigentlich auf dieser Suche sind nach dem Keks und, ähm, und dass er ihnen dann halt ein paar Mal wieder auskommt, weil er eben so Angst hat, dass er ge gefressen wird von Pummel. Und gleichzeitig natürlich Pummel, der die Welt entdeckt, da konnte man natürlich auch viel machen. Und dann kamen noch diese Lieder dazu, für die ich natürlich auch sehr dankbar war, dass wir sie machen durften, weil das auch nicht selbstverständlich ist, weil Lieder die nämlich Liebe. sehr, sehr viel Geld, ja. Lieder kosten sehr, sehr viel Geld und deswegen sind die meisten, wenn man sagt, ich würde so gerne ein paar Lieder reinmachen, dann meistens so, nee, das, das ist nicht drin. Und das fand ich eigentlich auch so wahnsinnig toll, auch an der Bumm. und dass sie einfach gesagt haben, klar, wie, wie viel wollen wir reinmachen? Und dass es einfach möglich war, diese Lieder da mitzumachen, die jetzt, finde ich, schon auch sehr schön geworden sind und ähm, so ein kleines Pummel-Musical draus gemacht haben. Und äh, ja, das, finde ich, macht das Ganze einfach nochmal besonderer, finde ich. Ja, vor allem wir beide sind ja auch so...
0: Disney-Liebhaber und ich finde das also ich meine gerade bei den Filmen ist es ja dann auch immer so typisch, dass da auch so Songs mit drin sind und das finde ich halt Absolut. noch umso schönerer dass wir ja. das auch haben ja. wie ist das denn bei, ähm, du hast ja die Skripte geschrieben für die, für die Hörspiele und auch die Songtexte geschrieben hast du dann schon bestimmte Melodien im Kopf also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen dass man so einen Text schreibt und gar keine Melodie im Kopf hat oder wie funktioniert das dann genau das ist,
1: ich finde, es ist mal so, mal so. Manchmal kommt so ein Text und da habe ich noch gar keine Idee, dann schaue ich eben, dass der in irgendeinem Rhythmus ist, dass man also auch praktisch, es muss ja dann immer so sein, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine erste Strophe, eine zweite, eine dritte, die müssen ja gleich lang äh, gereimt sein sozusagen mhm. und, ähm, und auch von den Silben her dann schon stimmen. Und deshalb hilft es einem natürlich, dass man, ähm, auch wenn man es einfach so aufschreibt, dann irgendwann eine Melodie nimmt und zu der egal welches, kann sogar eine sein, die es schon gibt, aber die man dann natürlich dem Komponisten nicht weitergibt, damit der Komponist eine ganz eigene Melodie drauf macht. Aber mir hilft es eben manchmal, dass ich dann wirklich ähm, ja, dass die Silben stimmen und dass ich nicht einmal, habe ich 20 Silben in einer Zeile und dann bei, dem, bei der nächsten Strophe in der gleichen Zeile, die sich ja wiederholen soll, dann auf einmal weniger Silben. Verstehst du, was ich meine? Gibst ja. du noch mit? Hä, was? Also, ich ich habe gerade... <lacht> stimmt, stimmt.
0: Ja. ja, ja, bin noch dabei.
1: Äh, Genau. Und ähm, und ja ich habe also und manchmal habe ich dann auf einmal tatsächlich schon ähm, Melodien im Kopf, die es noch gar nicht gibt, aber die ich dann praktisch mit irgendwas füllen kann. Obwohl ich jetzt, ich bin nicht der große Musiker. Also ich spiele jetzt auch kein Instrument richtig gut oder so. Und ähm, deswegen überlasse ich das dann sehr, sehr gern Leuten, die es können. Und ähm, ich finde, der Tommy hat wahnsinnig tolle Musik daraus oh, gemacht. Ja. Das muss man Vor allem schon sagen. die gehen sagen.
0: ja auch eigentlich nicht mehr aus dem Kopf raus.
1: Ja, das ist natürlich das
0: Schlimme. <lacht>
1: und das also, ich schön. Ich weiß nicht, wir, wir sind ja wirklich bei den Aufnahmen jeden Tag mit dem anderen Ohrwurm aus dem Studio gegangen. Und die haben wir erst losbekommen, als es den nächsten Song gab, Wir dann wieder ein Ohrwurm <lacht> war. immer abgewechselt. War. Ja, also das, das pummel -Lied zum Beispiel oder das... Das keks Das Kekslied auch, aber... Was war denn das Lied, was wir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf gekriegt haben? Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Das Lied von der Entschuldigung. Ah,
0: es tut
1: mir so leid. So leid. So leid. Zum Entschuldigen war noch keine Zeit. Das war auch so. es oh, war schrecklich. Und das war dann auch so, wenn dann irgendjemand sagt, es tut mir leid, dann hättest du am liebsten, egal in welcher Situation, gesungen. hättest du so, es tut mir so leid. <lacht> <lacht> ja. Und das Pummel-Lied, ja, das, Pummel das, das, das Titellied ist eigentlich entstanden, weil ich erstmal, ich wollte anfangen zu schreiben, die Pummel, die Pummel folgen. Mhm. Und, ähm, und saß am Computer und irgendwie hatte ich zuerst das Gefühl, ja, ich, ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte und ich war total frustriert, weil ich nicht wusste, wie mache ich den Einstieg, wie komme ich jetzt da rein in so ein Hörspiel mhm. und ähm, ich war so frustriert und bin dann irgendwie zu meiner Tochter Paulina, die übrigens die ähm, Julia spricht im Hörspiel, und bin ins Zimmer von meiner Tochter, die gerade mit der Ukulele auf dem Sofa saß in ihrem Zimmer. Und ich habe dann so gesagt, oh, ich bin gerade, irgendwie komme ich nicht rein. Und irgendwie jeder Anfang, also ich habe schon mehrere Anfänge geschrieben. Und es wird irgendwie nicht so. Und sagt so sie, ach Mama, komm her, wir, sind, wir singen jetzt erstmal ein Lied. Süß. Und dann haben, wir, dann haben wir zusammen das Pummel-Lied, also dieser, dieser Anfangstext, ähm, in der, in, der, wie in, der in der Glitzerwelt hinter dem Portal. Um. da glitzert, und zwar brutal. Und das haben wir auf dem Sofa zusammen gesungen. Und dann auch mit dem Pummel, 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 Pummel. Der Tommy hat es natürlich dann so ein bisschen noch. Also wir, wir haben es dem Tommy, wir haben es dann gefilmt, wir haben es dem Tommy geschickt, und der Tommy nur so Oh Gott, das ist ein schrecklicher Ohrwurm. Und er hat <lacht> dann natürlich noch ein bisschen was, draus, was anderes draus gemacht. Also er hat es dann noch ein bisschen eleganter gemacht, weil wir ja keine Komponisten mhm. sind, wir beide. Aber so ist eigentlich der, der, ja, der Anfang entstanden von diesem Lied. Aber wie
0: cool, dass dann äh, die Pauli, also quasi die Tochter aus diesem Hörspiel, was, also wo Julia ja Pummel sogar ganz schrecklich findet am Anfang, dass ja. sie auch noch ja. für diesen Ohrwurm quasi verantwortlich ist. Genau, <lacht> genau. Ach, sehr schön. Äh, jetzt wollte ich noch ja. irgendwas fragen. Ach so, genau. Mir fällt nämlich noch was ein. Und zwar, das finde ich zum Beispiel auch großartig, weil du ja gerade davon erzählt hast, dass du irgendwie nicht den Einstieg bekommen hast, ähm, dass ja durch das Hörspiel auch ähm, quasi der Grundstein gelegt wurde für diese ganze Glitzerwelt, wie sie jetzt halt entstanden ja. ist. Da weiß ich noch, da hast du mir nämlich mal so eine Skizze... Oh, nee, Quatsch, anders. Du hast mich nämlich irgendwann angerufen und gesagt, du Steffi, ich sitze jetzt hier an dem Pummel-Hörspiel. Wo wohnt denn der Pummel eigentlich? Ja, in der Glitzerwelt. Ja, aber wo? Weiß ich nicht. Sag keine Ahnung, ich wusste es nicht.
1: Ja, ich habe dann gedacht, wo und wie sieht es da aus und was gibt es da noch und äh, wie, wie wird er eigentlich geboren, Dieser, der, der, hat er Eltern äh, und es gab so wahnsinnig viele Fragen und es ist natürlich so, wenn man ähm, je mehr man weiß, auch Hintergrundinformationen, die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht, aber man weiß sie trotzdem, desto leichter fällt es einem zu schreiben und eigentlich war die Glitzerwelt für, die, äh, für diese erste Staffel gar erstmal also es sah so aus, als wäre Sie ja gar nicht so wichtig, weil die ja nicht in der Glitzerwelt spielt, mhm. sondern eben in, in der Weltwelt, in unserer Welt. Aber trotzdem war mit allem, was ich wusste, konnte Pummel einfach auch erzählen und ich musste nicht in dem Moment, wenn Pummel was erzählt, dann mir erst was ausdenken, sondern ich hatte dann einfach, weil wir ja dann drüber gesprochen haben, wir haben uns ja dann 100.000 äh, WhatsApp-Nachrichten geschrieben, was es in ja. der Glitzerwelt alles gibt und was nicht und ich habe ja dann Irgendwann diese Skizze gemacht von der Glitzerwelt. Also, ich muss ja dazu sagen, dass ich nicht so gut malen kann, aber ich kann ausdrücken, was ich ausdrücken möchte. Ja. Also, man erkennt schon, was drauf sein soll. Und dann habe ich dir ja so eine Skizze gemacht von der mhm. Glitzerwelt mit diesem äh, Ballonien und dem Ganzen und habe dir das dann geschickt. Und ich weiß nicht, es, ich weiß nicht mehr. Es ging sehr, sehr schnell. Und auf ich glaube, das kam war am nächsten eine, Tag schon. Ich, ich glaube auch am nächsten Tag. Habe ich eine ein Foto bekommen von genau dieser Glitzerwelt in schön <lacht> und, und in explodiert quasi. Und in explodiert <lacht> und so farbig, dass ich erstmal nur geschrieben habe: ui, farbig, glaube ich, habe ich nur geschrieben. Und, ähm, und ähm, ich konnte es gar nicht glauben, dass innerhalb von einer Nacht quasi eine, du hast es, glaube ich, auf so eine. Wand gemalt Genau, das
0: war so, du hast mir diese Skizze geschickt und ich glaube, da waren fünf Orte drauf. Also hier so in der Mitte mhm. ist Keksen und da ist Luftballonien ja. und da ist der Süßholzraspelwald und und und. Und ähm, die Sache ist ja, das muss ich nochmal kurz dazwischen schieben, wo du mir diese Fragen gestellt hattest. Ne? Also da ist mir ja erstmal bewusst geworden, dass ich das alles gar nicht beantworten kann, weil habe ich ja anfangs schon gesagt, ich bin halt kein Autor, ich habe die Sachen immer gemalt, ja. so, ich konnte dir sagen, okay, Pummel ist so und so und äh, der würde sich wahrscheinlich so und so verhalten, also so eine Grundidee für jeden Charakter äh, hatte ich schon, aber mhm. eben solche Details wie, äh, okay, der wohnt jetzt in der Glitzerwelt, ich meine, das war ja schon klar, aber wie mhm. sieht es da aus, das war für mich nie relevant so ja. und ähm, ja durch die arbeit mit dem hörspiel habe ich halt auch sehr viel dazu gelernt weil ich muss jetzt sagen seitdem ich weiß wo er wohnt oder ähm, das jetzt auch durch die hörspiele hat er also wurde ihm ja richtig leben eingehaucht also ne, genau. das, das nimmt jetzt alles eine richtige form an es ist für ja. mich auch tausendmal einfacher tatsächlich ähm, zum beispiel kurze Comic-Strips mal zu machen oder ähm, pff, vielleicht mir auch irgendeine, so, eine, so eine ganz kleine Geschichte irgendwie mal auszudenken, weil ich einfach den Charakter jetzt selber besser verstehe oder kennengelernt habe.
1: Es geht ja auch darum zum Beispiel, wie ist Pummel zu allen anderen? Also äh, die, diese Verhältnisse von dem einen, was haben die miteinander zu tun und die, wer, wen mag er am liebsten, wer ist sein bester Freund? Und das macht ihn natürlich auch nochmal liebenswerter, wenn man dann ganz genau weiß, wie die verschiedenen Figuren ticken und auch miteinander ticken. Und äh, also das, es, das wird einem ja witzig, witzigerweise auch beim Schauspiel zum Beispiel am Anfang gleich auch beigebracht, dass man immer wissen muss, wo kommt meine Figur her, wo will die hin, was hat die, also auch wenn das eine ganz kleine Rolle ist, wenn es jetzt irgendwie eine Eisverkäuferin ist, die gar nicht wichtig eigentlich ist für, äh, für für diese, für den Film oder was, ist es trotzdem wichtig, dass ich mir eigentlich überlege, wie ist die denn eigentlich, diese Eisverkäuferin, hat die Kinder zu Hause, ist die alleinerziehend, hat die äh, äh, irgendwie irgendwelche Träume oder ist die eher bodenständig und warum hat sie diesen Eisstand und je mehr ich darüber weiß, dass du ähm, echter kann ich eigentlich auch die Figur spielen Ja
0: klar, weil du dir einfach auf besser vorstellen kannst wie reagiert eine Person mit dem und dem Hintergrund auf eine gewisse Situation genau. Also ist die dann genau. eher entspannt oder geht die direkt an die Decke, weil sie vielleicht äh, genau. diese Situation äh, Situation ist <lacht> ja <lacht> äh, Ja weil sie vielleicht diese Situation schon tausendmal erlebt
1: hat. Ja, genau. Und je mehr man weiß, desto leichter geht es. Und beim Schreiben ist es auch so. Also auch wenn ich Kinderbücher schreibe, ist meint die meiste Arbeit steckt für mich da drin, dass ich vorher genau weiß, Wen brauche ich alles für meine Geschichte? Wer sind die Charaktere? Wie sehen die aus? Was machen sie? Was haben sie für Vorlieben? Sind die schüchtern? Sind sie frech? Sind sie vorlaut? Sind sie, haben, ja, also, wenn ich, ihr mehr ich weiß, und dann brauche ich mich eigentlich nur noch hinsetzen und brauche schreiben, weil die Figuren eigentlich ganz von selbst agieren mhm. und sprechen und leben. Und, und so ist es beim Pummel auch.
0: Ja, und äh, wir haben jetzt auch aufgrund Grund des Hörspiels und ja, den, den ganzen Sachen, die ich gerade so erzählt habe, haben wir jetzt auch Charakterprofile angelegt für jeden Glitzerweltler, den wir haben.
1: Und das war sehr gut.
0: deutlich einfacher, diese Sachen jetzt auszufüllen. Also mhm. hätten wir das vor dem Hörspiel gemacht, ich glaube, da wäre ich <lacht> wahrscheinlich verzweifelt. Aber ähm, ja, also das ist was, was ich jetzt ähm, ja, so aus den Hörspielarbeiten auch für mich mitgenommen habe. Also da habe ich auch sehr viel gelernt und das macht die zukünftige Arbeit vor allem auch einfacher. Aber ich glaube, mhm. ich war jetzt gerade noch, wollte noch was über die Glitzerwelt erzählen. Du hast mir ja dann diese Skizze damals geschickt. Und dann habe ich mir die im Büro an unsere Pinwand gehängt, äh, ne, an Whiteboard nennt man das, ja. Und habe dann ja erstmal diese Orte, die du da aufskizziert hast, auch so, also so ein bisschen ausgemalt, nicht ausgemalt, detaillierter gemalt, so, ähm, mhm. drauf gepinselt und habe dann. Mit, eigentlich mit dem ganzen Pummelteam, also immer kann man jemand in den Raum rein oder ist was länger da geblieben oder äh, ne, so. Und so ist dann an einem Tag diese ganze Welt entstanden. Also mit noch vielen weiteren Orten, die ja noch dazugekommen sind, die auch, wie, wie du gerade sagst, in der ersten Staffel gar keine Rolle spielen und teilweise sogar noch nicht mal in der zweiten Staffel. Mhm. Aber wir haben da so rumgesponnen und das Krasse ist, auch, das passt auch gut zu dem Thema von wegen, äh, hier, das Hirn bleibt nicht still, dass mir dann teilweise sogar, als wir diese Skizze fertig hatten, noch beim Autofahren auf einmal Sachen eingefallen sind. Zum Beispiel bin ja. ich bin zur Arbeit gefahren und auf einmal kam, schoss mir in den Kopf, Boah, wie wäre das, wenn vom Honigtopfplatz, das ist ein Ort, den ich aus dem ersten Monopoly-Spiel übernommen habe, weil ich das liebe, wenn so Projekte ineinander greifen. Also wenn einfach mhm. alles zusammenpasst und alles Sinn ja. macht. Ich liebe das. Ja. Deswegen wollte ich diesen Honigtopfplatz haben. Der ist halt direkt neben, neben äh, Luftballonien, bei Zebrasus ja da lebt und dann die Hummel, die wohnt dann an dem Honigtopfplatz. Und von diesem Honigtopfplatz aus fließt ein Honigfluss hinter die Kandesberge, durch die Kandisberge hindurch in den Süßmilchsee, der ja direkt hinter Keksen liegt. So, und ja. das heißt, in diesem Süßmilchsee sind warme Milchquellen. Und durch diese warmen Milchquellen und der Honig, der da reinfließt, entsteht überhaupt erstmal dieser Süßmilchsee. Genau. So, und dadurch, dass das ja alles warm ist, fließt der Süßmilchfluss hoch zu, dieser, äh, zu den Keksstern. Also das ist quasi eine Strömung aufwärts. Verstehe. Ach, das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Genau, das, ich, ja, ich führe dich noch mal rum durch die Glitzerwelt <lacht> und erzähl dir mal, was da alles so abgeht.
1: Ja, ich habe ja hier ein ganz tolles Glitzerwelt-Poster, ein riesengroßes. Ach, guck mal, ja dann. Und... Ähm ja, und äh, das ist auch, wenn ich schreibe, also äh, dann habe ich eben mir auch dieses Poster hingehängt, weil ich natürlich, wenn dann Pummel erzählt, äh, er ist, er geht dann immer von da nach da, dann kann ich natürlich ganz genau sagen, von wo nach wo und durch was er kommt. Oder äh, wo seine Oma lebt oder irgendwas. Und dann ähm, stimmt es auch alles, ja. ja, wo, wo er hingeht und ja, wie seine Wege sind einfach. Also das ist schon. Es ist herrlich. Es ist her also, also Welten zu erfinden, ist ein es gibt nichts Schöneres als Welten zu Dann erfinden. Dann fühlt man sich nicht. wie Gott. <lacht> ja, das ist
0: wahr. Pummelgötter. Wir sind Pummelgötter. Ein, ein Hort Oh, das hört das große, riesengroße Dings aber nicht gern, oder? Äh, nein, 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 Wir haben nichts gesagt. Ach, es war ein Fest, Sabine. Ja, fand ich auch. Und ich auch. glaube, wir haben jetzt alles hier auf den Tisch
1: gelegt, was wir auf den Tisch legen konnten. Mir fällt auch gar nichts mehr nee, wir ein. wir sind jetzt leer geredet. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass alles aufgenommen ist. Ja, das hoffe ich auch. Jetzt gleich, ja,
0: tschö, danke. Und dann hören wir rein und es ist einfach nichts aufgenommen. Aber das, das wäre heute das I-Tüpfelchen, wirklich.
1: Ja, Beschrei lieber nicht. Danke für
0: deine Zeit und Geduld vor allem. Sehr Und gern. Äh, dann, glaube ich, hören wir uns ganz bald wieder, weil wir ja über Staffel 2 bestimmt noch was erzäh zu erzählen haben. Das, ja, das machen wir. Staffel 2.
1: Wunderbar, dann
0: wünsche ich dir einen. Da fängt sie wieder an zu reppen Einhorn, 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 einhorn. Gut, ja, ich glaube, wir sind drüber.
1: Das sind wir. Schön war's, Steffi. Ebenso.
0: Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und auch den und Zuhörern auch. wünsche ich einen ebenso wundervollen Tag. Ich auch allen. Und hört Pummeleinhorn. Das ist lustig. Genau. Und lest alle Bücher von der Sabine. Und bleibt flauschig. Das sowieso. Tschüss. Tschüss.